0: Привет! Это подкаст «Стрелопешт». Здесь мы будем делиться историями о жизни в столице Венгрии. Расскажем, как привыкаем к новому городу, о плюсах и минусах релокации в Будапешт. Еще поделимся советами о том, как решиться переехать, об особенностях местной культуры, чем заняться в городе и другими лайфхаками. Подписывайся на наш подкаст, чтобы быть в курсе новых выпусков. Начнем, почему мы здесь. Почему Венгрия? Как так получилось, что мы с тобой вдвоем, ну не вдвоем, а большой комьюнити оказались в Будупеште? На самом деле не особо-то большой комьюнити оказался по
1: факту нас всего. Как мне кажется, в самом большом айтишном комьюнити, которая часть комьюнити астрик Клуба всего лишь 140 человек, и то большинство из них не доехали до сюда. Мне кажется, это. Но Венгрия одна из самых таких малонаселенных российскими айтишниками стран.
0: Здесь мы оказались, потому что все известные события, наверное, происходят. Все все знают, что происходит. Получилось так, что я свою историю рассказываю. Я вообще получал американскую визу в Будапеште еще до... Я ждал собеседования в посольстве Америки 10 месяцев. И у меня был план поехать в Америку, ну, как турист, а потом началась. За месяц до того, как я должен был поехать получать американскую визу, я наткнулся на этот прекраснейший пост света про white card и подумал, ну, а что бы нет, типа, по приколу. Я очень быстро собрал документы, где-то за два дня, два-три дня где-то собрал документы. Почему-то у меня не было такой мысли, что я могу жить где-то не в России. То есть я всегда был такой системный чувак. Я работал да, на компании всякие такие, которые кормятся на ваши налоги. У меня еще семья такая. Там дед-полковник, все дела. У меня дед-подполковник. Сам я поступал в Академию МВД, и вообще, да, жизнь меня уберегла. Я поступил, но это... увелся оттуда, я не знаю. Короче, вот. Не рассматривал я, на самом деле, других стран. Я думал, я очень много путешествовал по Европе еще до ковида. Там В Англии поучился... В Англии поучился английскому. И... Я всегда видел Европу такую у меня есть один поинт, я вся вижу говно на улицах. Там... Я помню, у меня был шок, шок от Франции, когда там жили, э, жили бездомные э, в метро, в палатках, и воняло с саниной, и вообще меня это ну, настолько отталкивало по сравнению с чистой прекрасной Москвой, которую нам сделал наше прекрасное правительство за которой ты не замечаешь, ну, вообще ничего, все, что происходит в стране. Ну, вот, не знаю, на Щелковской станции метро было много харчи. А я жил в центре. Я жил на Октябрьском поле, на Соколе, вообще с области. И в области такого, не знаю, у нас, по крайней мере, в такого не было. Всю жизнь там практически жил в Меня никогда не привлекала Европа, все жаловались на эти налоги блядские, на цены, это еще самый курс евро, как деньги выводить и все такое. Мое шествие квайткарт было максимально рандомным, то есть ты знаешь, вот если ты хочешь это то сделать, чтобы потом получилось, сделать это по приколу, вообще не задумываясь, просто, ну, блин, типа мне все равно, как бы все дороги ведут в Будапешт. Mm-hmm. И я думаю, ну, дай подам на в НЖ, может там не буду жить. И вот я собрал документы, и мне одобрили вид на жительство за день до поездки в, в Венгрию. Мне позвонили из посольства венгерского, а я в, ну, в Москве, у меня завтра самолет. И говорят, приезжайте, мы вам поставим визу. Визу D, да, или D-шняя виза. А у меня была туристическая, типа испанская. Я тоже там жуткая история, как ее делал. Когда я подавался на документы, кстати, вот как я делал эту испанскую визу, когда я подавался на документы на визу D, вот на вид на жительство, я в один и тот же день подавался на визу C. И мне в посольстве Венгрии сказали: Говорит, так нельзя, вас не пропустят. Я говорю, это И в итоге у меня стоит и Ц, И слава да богу, потому что я планировал ехать через Финляндию. У меня было приглашение на хакатон. Ну, чтоб я реально поехал на Хакатон, но это было приглашение, того, что меня пустили в страну. Потому что тогда Финка уже закрыла для С, для туристической, и только. И никто не знал, можно ли по Д. Ну да. Я написал на погранпост. Да, я не помню, как он как-то на В называется. Короче, на погранпост в Финляндии. Говорю, вы меня пропустите там, ну, типа с визы Д. Вот, у меня как раз виза Д, я думаю, поехать с С там, приглашение, все такое. Я спрашиваю: можно ли с визы Д. Я говорю, да, okay, типа да. приезжай. Я такой, ну класс, меня точно знаешь, пропустить. Потому что у меня были сомнения, пусть у меня по приглашению. Mm-hmm. Вот, и мне за день до как бы поездки пост у меня все визы. Я приезжаю в Будапешт, получаю американскую визу, тоже не без приключений. И ну и все, у меня получается, мне надо переезжать. Потому что у меня вид на жительство. Я вернулся в Россию. Через две недели началась мобилизация. Вовремя. Да, и я такой, блин. Ну, наверное, короче, надо точно переезжать. А у нас отличная квартира, вообще все отлично. Ну, прям все хорошо. Ну, я как не один ехал. Нет. <свы> Девушка, кошка, кошка жена. <свы> <свы> ну, и она тоже подает на документы. И, а у нее что-то ей как-то долго давали, ей месяц давали, или даже больше. То есть ей не сразу дали, у нее еще запрос документов были. Она не сразу приехала за тобой, да, сюда. Ну, сюда ну как, я же приехал туда обратно. А, да. Я приехал туда обратно, mm-hmm. а потом, прям вот как мне 30 октября у меня день рождения, 31-го, я уехал. И потом. Она через там, какое-то время приезжает. Живем мы в Будапеште по карт уже больше полугода. В общем, это было спонтанное, но верное решение. Да, это было спонтанное, но очень верное решение, да. Согласен. круто А как ты оказался в Будапеште? Что получилось?
1: Как так получилось? Мне тоже не сильно-то планировал жить в Венгрии. Не мечтал в ней жить. У меня были планы на то, чтобы ну, все-таки уехать из России еще до начала. То есть у меня... Действительно, были планы уехать из России, но больше, наверное, не из-за того, что мне очень сильно не нравилось жить в России. Анализируя настоящие причины того, почему мне хотелось уехать из России сразу после окончания университета, я понимаю, что истинные причины, наверное, были все-таки карьерные возможности. Не то, чтобы... Так сильно я страдал от политической ситуации внутри России, несмотря на то, что очень яро отстаивал свою точку зрения на этот счет перед всеми знакомыми и близкими. Все-таки мне хотелось уехать, чтобы заработать денег и как-то преуспеть, и, возможно, потом вернуться профессионалам своего дела
0: и с каким-то количеством денег. Ты как Петр Первый прорубил окно в Европу, самое лучшее собрал и приехал обратно. Ну, То есть ты думал так... Такой был план, вот. Но
1: потом, когда началась... Я понял, что, кажется, нужно действовать гораздо быстрее. Было обидно, что я один хотел почти из всего окружения уехать и действительно жить за границей. А тут они все поперли за границу и как будто бы отняли у меня мою мечту. И я еще сам не успеваю за своей мечтой. Потому что ну, на момент февраля 2022 года у меня не было реализовано до конца ни одного из тех планов по переезду, которые я себе намечал. У меня были опции уехать по учебе, но для этого нужно было завершить бакалавриат, а он был еще в процессе завершения. У меня была опция устроиться, работать в какую-то заграничную компанию и переехать по рабочей визе, но для этого, опять же, нужно было какое-то время готовиться. Это все равно произошло бы не раньше осени 2022 года. А я понимал, что вылить нужно как можно быстрее, учитывая тот темп, Развитие событий, которое был принят в феврале 2022 года, я понимал, что. Вполне возможно, я могу не успеть. И нужно хвататься за любую возможность уехать. При этом не хотелось бы уезжать в самые хайповые места. Потому что, как правило, в любом месте, где достаточно высокий образуется спрос, уже тот уровень жизни, который тебе предлагается, он не стоит тех денег, которые которые за них требуют. Поэтому я понимал, что нужно выбрать какое-то не столь популярное направление. И при этом чувствовать себя там хорошо. Очень сильно хотелось в Европу еще до... Я не успел ее посмотреть, на самом деле, до ковида. Поэтому я понял, что... «Мне нужно искать что-то в Европе». И действительно, совершенно случайно наткнулся на пост Света Юповый о Венгрии. И тоже подался, наверное, туда просто от отчаяния. Если честно, о Венгрии у меня были представления из серии, что здесь цыгане ходят, живут в каких-то коробках, а остальная масса людей очень грустно живет в панеликах
0: советского периода. И
1: им всем здесь очень грустно и очень бедно, сыро и холодно. Как же сильно я ошибался.
0: Кстати, насчет того, что что венгрия умеет удивлять она умеет удивлять когда мы переезжали курс был 62, 4, Или там 66 и ты такой смотришь ну там спрашиваешь а сколько тут квартиру стоит снять ну типа за 500 евро можно найти 500 евро я снимал квартиру, я снимал квартиру в москве за сотку типа а тут ну как бы по, по тем ценам как бы до нормального курса Какого-то нереального, когда он откатился. <соцкий> Соцки. Стало... Я, кстати, как перед переездом, я себе поставил планку, что если, например, курс будет там... Да, я работаю в России все еще. вот, И планирую работать в России, на России. Я поставил себе планку, что если курс будет условно 120, я вот... Но ну, это прям потолок. 150 уже тяжеловато. С учетом... инфляции в Венгрии за этот год. Одна из самых высоких в Европе, кстати. Да, одна из самых высоких в Европе. Цены, конечно, да, тут скачет, меняются. Меньше, чем московские. Качество какое-то тут, ну, другое. Тут типа такой ходишь, Европа, европейское качество, все такое. Первый же вопрос, это жилищный, когда ты переезжаешь. Вещи уже
1: потом можно перевести. Да, что за ситуация здесь с жильем? Какого она качества? Насколько
0: тяжело найти квартиру? Как обстоит квартирный вопрос в Будапеште? Я не заметил каких-то сложностей. То есть я как приехал, ну, у меня был дикий стресс. Потому что у меня РНБМБ-квартира э, была снята на неделю. И я прям, я еще при этом работал. Я каждый день просматривал сотни объявлений. Я искал хороший квартир, то есть я не искал какую вот попавшуюся первую. То есть там снять первую попавшуюся как бы проблем не было. Вопрос какое, Ну да, вот оно качество. Качество самое разное. Я смотрел квартиры за полторы тысячи евро, я смотрел квартиры там и за 400 евро. За полторы тысячи евро, кстати, прекраснейшая двухэтажная с э, с крышей. То есть выход, да, там выход прям ну балкон, а это крыша. Это вообще роскошь. Там балкон огромнейший был. В итоге... Я уже там практически отчаялся под конец, и я случайно на Да, здесь квартиры ищутся немножко по-другому. То есть, у нас там в России есть Авито, Цан, Яндекс Недвижимость. Здесь есть Инглатан. Или как его там, я херово выговорю: Ингатлан. Инглатан и Фейсбук. Опять неправильно сказал. Короче, венгерский Циан, на который тебе никто не отвечает, если ты пишешь. А я... У меня еще знание языка, но такое как бы... Ну, я могу разговаривать, но я боюсь. Я тебе, честно скажу, дело не в знании языка. Дело в том, что это Это
1: такой тиндер для тех, тех, кто ищет квартиру. И работает он почему-то в сторону арендодателей. Да. Ты им пишешь, и они
0: тебя игнорят. За такое LinkedIn наоборот. Да. Вот. И я случайно наткнулся на квартиру, которую прям только выложили. За 750 евро я приехал, я договорился прямо, говорю, я через час там подъеду. Он говорит, ну, риэлтор говорит, чувак, я, говорит, как раз тут, приезжай. Я первый ее смотрел. Я сразу, когда туда вошел, понял, что я ее сниму. Я его спрашиваю, а кто-нибудь еще придет? Он говорит, ну да, там, типа, сейчас должно быть э, два человека. Я говорю, я ее снимаю. Он говорит, блин, я все равно проведу просмотры, но она твоя, как бы. ( microbes) Потому что, ну, ты уже готов. Сговорчивая. Да, и вот я... А, еще у хозяйки квартиры был такой поин, что как вы деньги из России будете получать? Я, короче, напиздел, что я работаю в Deloitte. Ну, короче, в какой-нибудь такой хуйне. Он работал в Дейлойте. Я не работал в вот. И что у меня есть, типа, Райфайзен и все такое. А у меня, я считаю, я не помню, завел, Револют не завел. Револют это очень удобная такая, типа, банковская штука. Можно карточки выпускать, если у тебя там есть вид на жительство.
1: Вот. Да, Револют, такой небольшой топик. Револют это Тинькофф в Европе. Но на самом деле... С русскими корнями, кстати. Так и есть, потому что основатель Николай Старомский, это парень из России. Вот. Но я думаю, на самом деле, много кто слушал про
0: революцию. При этом у меня еще были белорусские карточки всякие. Кэша было, что-то 10 тысяч евро с собой. Тогда еще можно было, по-моему, возить, я не помню. Ну, короче, как-то я провез 10 тысяч евро. Ну и все, я заселился, охерел. Квартира отличная, как бы 60 квадратов, 750 евро, все новое, никто там не жил То есть мне повезло найти квартиру, некоторым, например, не так везет, как мне, вот, например, Владу. Ну да, то есть на самом деле
1: плавный переход, наверное, к тому, как история произошла у меня, постараюсь покороче Да, я приехал в Венгрию, меня еще не отпускал мой тревожный психоз, характерный для проживания В России, но и в Москве в частности. Поэтому непонятно зачем я поставил себе задачу закрыть все возможные дела свежепереехавшего иммигранта за неделю. Туда входило и открытие всех счетов, и получение ВНЖ, и подписание квартиры на аренду. Хотя Airbnb у меня был забронирован на две недели. Поэтому я нашел квартиру ну, на вторые сутки, как я был в Будапеште. У меня из критериев была доступность до центра, достаточно неплохая. Ну и все, на самом деле... Это была ошибка, потому что я привык к тому, как ищется хорошая квартира в Москве. То есть, как только ты мониторишь доску объявлений, как только видишь более-менее симпатичный вариант, тут же пишешь, выходишь на связь с хозяином и говоришь, «Я приеду сейчас, и я ее забираю, пожалуйста, оставайтесь там, где вы находитесь». Таким образом, я стал тенантом студии в центре «Это не прям собачья конура», Но по сравнению с вариантами, где живут все мои друзья и знакомые, конечно, это не самый лучший вариант. Однако, что нужно человеку, который еще три года назад жил в общежитии
0: студенческом Московского политеха и видел некоторое дерьмо? У нас разница возрастов с Владом. Мне 27. У меня такое уже как бы старческая боязнь переезда. А тебе сколько, Влад? Мне 22 года.
1: Я в прошлом году Защищал бакалаврский диплом, бакалаврский диплом свой. А Работаешь ты сколько? Но ну, неофициально с 15 лет.
0: Не, это, это да понятно, типа. Но я имею в виду на ну, твоей последней работе, которая тебе позволяла иметь так, ну как бы такой стабильный доход, с которым ты понимал, что ты переедешь. Я на самом деле засиделся уже два с половиной года работаю. А, вот. а ну два года нормально. В последней да, компании. Я тоже где-то 2,5 года. Можно переезжать в любом возрасте, и не бояться, типа, потому да? что, но ну, я бы на твоем месте, я бы не переехал потому что, ну, я побаивался бы. То есть у меня была бы как раз вот эта вот тревожность которые вот эти вот... Ну, как у тебя у вот вас квартира, например, произошло? А сейчас я переезжал такой, ну, типа, да похуй, Сайл, я смогу вернуться. Типа, <сíts> <сíts> у меня там квартира, все есть, как бы можно со к вернуться, и у нас там в Москве как бы тоже, ну, не, не проблема. Да,
1: вот здесь на самом деле есть большая разница. Попробую немножко оправдаться за этот такой поступок больше обусловленной, наверное, действительно паникой и отсутствием какого-то фундамента материального. Я переезжал с кэшем, которого хватало ровно на два месяца депозита и месяц аренды, плюс еще где-то евро 500 на хавчик. И это были ну, почти все мои деньги. Понятное дело, я мог одолжить у друзей, у знакомых, у близких и, словно говоря, обеспечить себе еще какое-то количество месяцев проживания вперед. Но я действительно приезжал, можно сказать, переезжал на последние деньги. И оглядываясь назад, я понимаю, что в какую-нибудь Германию или Испанию или Нидерланды я бы так приехать просто не смог. Потому что там, во-первых, требуют гораздо больше месяцев депозита вперед. Там есть множество пунктов, которые необходимо закрыть предварительно, прежде чем переезжать, например, купить страховку сразу на год вперед, положить какую-то сумму депозита еще в банк, чтобы тебе открыли счет. Но, в общем, тех, условно говоря, 7-10 тысяч там, евро или долларов на счету я бы просто не смог собрать. Вот этим Венгрия еще тоже дополнительно хороша. То есть, если вы такой же человек с не очень большой финансовой подушкой. В Венгрии, возможно, ваш вариант, потому что здесь, ну, здесь как в России, то есть месяц вперед, депозита платишь и все. У тебя,
0: у тебя месяц, у меня два. У меня два месяца, плюс еще 500 евро сверху, потому что у меня кошка. Ну, и того я отдал 2000 евро депозитам, 750 месяц, да и все. Специально старался, чтобы у меня было денег, там, на полгода жизни, если что, вдруг я там если что, работу поискать.
1: Вот, это, это круто. Хочу еще немножко небольшое мотивационный дать заряд другим людям, которые будут это слушать. Если честно, в момент, когда я занимался оформлением этой визы, мне было очень страшно, и я не сильно-то и верил, что получится, что, во-первых, мне ее одобрят, во-вторых, я смогу переехать, мне хватит всего и сил, и мотивации. Я нигде не обосрусь, потому что обосраться можно было где угодно, и на этапе подачи заявления и документов. А я подавался одним из первых. Ты в Москве подавался? Я подавался в июне, базовый набор требований был, Но официальной информации на где-либо в интернете не было. Единственное, был документ на Венгерском, который отправляли по почте всем, кто пытался узнать, что это за новая такая виза
0: белой карты цифрового кочевника. Кстати, про них надо рассказать. Мы так толком-то не рассказали, что это такое и как туда вообще можно. Вот, да, сейчас окунемся туда. В общем, мне
1: было очень страшно, непонятно. Я до конца не верил, что это возможно. В момент, когда я осознал, что я смог переехать в другую страну по в визе с не очень четкими требованиями. Мне ее выдали. Миграционка другой страны поверила мне, что я способен приехать в эту страну и ничего не натворить. В этот момент я понял, что на самом деле в момент, когда мне одобрили визу, я понял, что нет ничего невозможного, что имеет какую-то четкую процедуру, что имеет понятные требования. И в целом переехать-то можно куда угодно. Главное действительно попасть под эти требования. Эти все миграционки, все Офицеры, которые сидят в этих контролирующих органах, в посольствах, в миграционных офисах на местах, они хотят помочь, и у них есть четкий набор правил, которые не сильно-то и ограничивают возможность принятия положительного решения, поэтому ваши шансы, они велики, не бойтесь. Вот, самый важный поинт. Я сильно не верил в свой кейс, потому что я пытался думать, как миграционный чиновник, и представил, ну, представлял, что что творилось бы в его голове, когда он смотрел бы на мой кейс. Так, чуваку 21 год на тот момент. Он пишет, что он вот-вот получит диплом, он даже его еще не получил. В то же время он пишет, что он зарабатывает неплохие такие деньги, и вроде как по справкам он действительно их зарабатывает. Правда, они приходят почему-то с Кипра, какого-то странного LTD. Но я получил визу, все нормально. Если получилось у меня
0: вот такого тупого валенка, то у вас-то уж точно получится. Наверное, стоит рассказать про немного про white card, что это такое, как ее вообще получать. Короче, white card — это Digital Nomad Visa, виза цифрового кочевника, по которой ты можешь жить в стране, при этом работать ты должен удаленно, получать определенный уровень дохода. Для Венгрии это две тысячи евро. Когда ты собираешь документы на эту визу, ты предоставляешь там EGRL-выписки с твоей компании, ндфл свои за полгода. Договор, что ты можешь работать удаленно. То есть у тебя в договоре должно быть написано, что ты работаешь удаленно. Можешь работать удаленно. Для того, чтобы получить визу цифрового кочевника в Венгрии,
1: нужно предоставить такой набор документов, если ты работаешь в найме. Получается, это список документов, удостоверяющих то, что такая организация вообще существует, что она ведет определенную деятельность и платит с нее налоги. Конкретный список документов можно найти там, в статье той же Света Юповой. Ссылку мы оставим. Вместе с тем нужно подтвердить доход в течение последнего полугодия, который должен быть больше или равен 2 тысячам евро, насколько я помню, в месяц, да. Самое главное, у вас должна быть справка, письмо от работодателя о том, что выписка из вашего трудового договора о том, что вы можете работать удаленно и совершенно не обязательно находиться по месту исполнения трудовых обязанностей, если вдруг это
0: какая-то другая страна, отличная от Венгрии. Ну, короче, по факту вы можете работать с кем угодно, главное — соблюсти эти требования. На самозанятом немножко сложнее, как мне показалось, собирать все это дело, но это возможно. То есть тут надо прям по кейсу конкретному смотреть, какой у вас может быть. Я бы хотел, наверное, сейчас переключиться с историей про всякие визы и так далее — все-таки больше немножко, наверное, про город, страну поговорить. Да, 10 лет назад, по рассказам моего преподавателя английского языка, который канадец, но у него батя Венгер, и он живет тут очень много, много времени, говорит, 10 лет назад это было жопа полная, потому что тут столько бомжей было, вообще жесть. Сейчас они прям причесывают все это дело, постоянно какие-то здания реконструируются, постоянно какие-то фестивали проходят, и ну... Еще немножко такой справки. Как бы все знаете, что есть такой мистер Арбан. Это э, премьер-министр э, Венгрии. И он как бы у него есть лучший друг, мистер Путин. Э, но как бы Будапешт находится в оппозиции. Это оппозиционный город. И он на самом деле в архитектуре, в некоторых... Черный город. В, в архитектуре, в памятниках он, он типа прям оппозиционный, и из-за этого а, правительство Венгрии иногда косит а, косты а, в плане бюджета и так далее на город, но все равно при этом как бы, они находятся в диалоге как бы правительства и правительство города. Это очень круто, но как-то вообще невероятно смотрится после московских реалий. Хорошо, а что у тебя самое. Не разочаровавшее меня. Ну, у меня несколько. У меня, во-первых, венгерский язык абсолютно нечитаемый. Я согласен. Абсолютно да. непонятный.
1: Но нет, он читаемый. Он просто из-за того, что находится в финогорской языковой группе, а мы с тобой и не Ханты, и даже не
0: Манси, нам очень тяжело его вообще понять. Я как-то летел с одной финкой, но она вообще с республики Морель сама по себе. И я рассказывал про то, что я лечу в Будапешт, я буду там жить. А она такая, о, говорит, ну, вот я, говорит, в Республике у нас там э, языки очень похожи. И я, говорю, я финский легко выучила, и, и венгерский тоже мне, типа, дается, я его понимаю. И, возможно, я, говорю, перееду в Будапешт, а ей 50 лет. Типа, она такая, да, она, ну, когда-то там в Советском Союзе переехала. И хотела еще куда-то
1: <смех> дальше двигаться. Э, несмотря на то, что здесь, именно в Будапеште, особенно в центре, большинство людей разговаривают на английском и достаточно неплохо, все равно очень часто возникают ситуации, когда э, без знания венгерского языка просто не получится решить какую-то проблему или попросить о чем-то людей, ты или понять, что вообще ты... здесь происходит.
0: Ты был в больнице же, да? Да. Да, я был государственный. Вот что касается
1: государственных больниц, особенно emergency room, там с э, пациентами, которые говорят только по-английски, на самом деле достаточно хорошо обходятся, потому что всегда есть врач, который говорит на английском достаточно неплохо, и всегда есть персонал, который говорит на английском. То есть в случае, если с вами произойдет что-то плохое, э, скорее
0: всего все будет хорошо, если вы будете в состоянии говорить на английском языке. Вот, кстати, я с тобой не соглашусь. Я видел случай, читал, по крайней мере, что врач, который принимает э, человека, который говорит на английском, а врач, например, не говорит на венгерском, он говорит, я без переводчика воспринимать не буду, потому что я не смогу объяснить вам результаты анализа и все такое. То есть они некоторые, ну, я не знаю, может, это частный случай, типа они снимают вся ответственность таким образом. Бывает и такое. Ну, В общем, звучит как-то страшно,
1: Но на самом деле это скорее неудобно, чем страшно, потому что всегда есть Google Translate с возможностью включения диалога VoiceOver в прямом эфире, то есть вы
0: наговариваете что-то в микрофон. Я так уже делал, ничего не понятно. Жан- вообще, да. Ну, у меня вот, который механикл приходил в квартире, там, что-то rig. делать, там, корни свешать и все такое. Он мне переводил, и я очень смеялся над этим переводом, и он не понимал. И мы с ним на языке, на языке жестов, и, вот знаете, эти мужские уки-аки. Это вот, типа, давай сюда, это сюда, типа. В- 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 Да-да-да. Вообще, спокойно объяснялись. Но есть какие то там такая странная ситуация, не дай бог, там, с полицией или с, врач- с-, с врачом, короче, оставляйте свои болячки там, откуда вы приехали. Приезжайте в Венгрию здоровыми. Потому а, что да, 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 у меня, например, нет страховки, я не хочу ее покупать, и у меня уже были ситуации, что мне по-хорошему надо купить, но я хожу и поберу... Тут нет лекарств некоторых. Венгерский язык нужен не часто, но в некоторых ситуациях действительно
1: без него плохо. Пока что те ситуации, когда нужен переводчик, прям человек, мне кажется, у меня такая ситуация была только одна, когда у меня сломался электрический бойлер в квартире, и действительно было сложно найти человека, который хорошо говорит по-английски и при этом разбирается конкретно в этом бойлере и, если что, сможет его поменять. Поэтому мне пришлось на самом деле как бы нанимать, условно говоря, двух электриков, один из которых знал русский язык а второй умел чинить. И мы в формате
0: конференц-связи чинили этот бойлер. А что тебе больше всего понравилось тогда? В Венгрии, в Будапеште? Я всегда делаю оговорку, потому что в Будапеште, потому что за ну, пределы, ну, то есть Будапешт и Венгрия это разные такие типа... Да, mm. это как Москва и Россия в целом. Да-да-да. <связь> <связь> Но тут не такие разбитые города, как в, Москве, как в Московской области. Там в Твери то же самое. Мы уже ездили просто, и там совсем, ну там хорошо. Мы, правда, такие прям туристические гоняли. Из минусов ты
1: верно ответил. Это <связь> медицина. Медицина здесь выглядит так, что в случае какой-то серьезной болезни, скорее всего, вас направят в государственное учреждение, где есть соответствующее оборудование и врачи. Там будут проблемы с общением на венгерском языке, но, думаю, они вполне решаемы. В крайнем случае можно нанять переводчика, который будет с вами ходить и разруливать эти вопросики. Но в случае, когда у вас болячки, которые не приведут прямо или косвенно спустя несколько там, недель к смерти, скорее всего, здесь они будут полечены или какими-то древними не очень доказательными способами, методами лечения, или вы будете просто отпущены с миром во своясье.
0: Короче, на самом деле, если кратко, медицина здесь в принципе, сервис на уровне 2008 года в России. Вот, да, давай это последним сделаем минусом таким общим. Здесь как будто бы немножко время отстает. Тут просто, ну, во-первых, всем похуй, а во-вторых, ну, я не знаю, денег, ну, не так, как где бы то ни было. Ну, в общем, это выводится из особенностей,
1: наверное, экономики страны, из особенностей того положения, где она оказалась или была всегда. То есть позитивная тенденция наблюдается. Вот как ты сам отметил, Крис, тот парень, про которого ты говорил, канадец, отметил, что за 10 лет действительно прорыв, скачок произошел в Венгрии. Но если мы посмотрим в целом, да, сравним экономики стран, сравним их положение, поймем, что в Венгрии действительно... Просто как страна не самая-то большая и богатая. Что, к плюсам? Плюсов, на самом деле, гораздо больше. Как будто бы почти все из минусов перекрываются плюсами, про которые мы сейчас расскажем. Твой главный плюс? Когда я начинаю думать о плюсах Венгрии, я начинаю смешивать плюсы в целом Европы.
0: Ну, давай я тогда сейчас расскажу. Во-первых, тут очень... Будапешт довольно живой город. Очень много э, ресторанов, кафех, мероприятий, фестивалей, на которые прям на каждую неделю можно ходить куда-то. Особо не соскучишься. То есть вот э, на, этот фестив... на этой неделе, например, вот был гастрофестиваль, который ежегодно проходит, типа гастрономический. На прошлой неделе был фестиваль вина и шампанского. На прошлой неделе, да, был фестиваль вина и шампанского, а на следующей неделе я иду на концерт Билли Таланта и Симпли Плэна». И они через день. Ну, не через день, а друг за другом. И там был, можно было взять общий билет за 20 тысяч форрентов. И очень неплохо сэкономить. Рауштайн сюда приезжает, Диппашмот сюда приезжает. Даже Джастин Бибер здесь был, кажется. Вот, это очень круто, потому что, ну, если сюда не приезжает, можно поехать в соседнюю Вену. на то же, вот, я на Нойз на я был там. И на Аврил Лавина там был. Аврил Лавина, ребят. Ну, типа, Аврил Лавин. Я думал, она умерла. Типа, она жива и очень даже неплохо поет. И билет, на стоил. Типа там, не супер дорого, что там 65 евро. Сел на поезд, э, доехал до Вены за 2 часа за 20 евро. За, 20, там, за 25 вам нальют шампанского бесплатно. И вы уже в Вене. Ну, Вена, конечно, по сравнению с Будапештом, вообще. Да, Вена больше похожа на Москву, и она дорогая. Но Будапеш такой. Он такой разъебанный, такой, помятый, но тем же, тем же прекрасный дешевый. И вот очень много туристов то есть сейчас туристический сезон и. Туристы просто тьма. Все приезжают пить в Будапешт и
1: тусить. Да, я думаю, что на самом деле... Прежде чем давать свои впечатления о плюсах от Венгрии и Будапешта, нужно дать небольшой какой-то бэкграунд с которым ты сюда приехал, ну, то есть, что ты видел вообще в мире и в жизни до этого, и что видел я, потому что у нас ощущения достаточно сильно строятся от того, что мы уже видели. И то, что ты сейчас говоришь про то, что Будапешт какой-то весь такой помятый и немножко грязный, что ли. Я понял, что для меня это не работает, потому что то, где я до этого жил, в принципе, оно
0: гораздо грязнее. Ну, я с Москвой сравниваю. В Москве ты не увидишь... Я не знаю. Всякое. Продукты отхода жизнедеятельности. На улицах везде, потому что нету парков, а собак очень много. Кстати, Будапешт, максимально док френдли город. Здесь очень много собак. Здесь собак больше, чем людей. Ну и, собственно, говна больше, чем вообще где бы то ни было. И парков тут не очень много. Есть пара крупных. и Я живу как раз рядом с таким парком. И среди рабочего дня я обычно выхожу, иду в парк, сижу на скамейке, душу воздухом и возвращаюсь на работу. А где то Никит, был помимо Венгрии в Европе? Ой, Беларусь считается. Ну, короче, у меня был первый мой трип. Это Беларусь, Нидерланды, Бельгия, Франция. Я заскочил в Будапешт, Венгрию. Потом я был в Англии, я был в Испании, был в Италии, был в Германии, был в Австрии. Окей, кажется, тебе есть чем
1: сравнить, да. Ну
0: да.
1: <свят> Хорошо, я был просто только в Праге до этого, поэтому... в Чехии быть... я тоже был. <свят> ну вот, вот. Хорошо, ладно, тогда засчитывается аргумент за то, что здесь, может быть, как-то грязноватее. Но вот сравнивая, не знаю, мне кажется, с каким-то Мадридом и Барселоной здесь чистенько.
0: Нет, кстати, в Барселоне мне показалось чище. Мадрид не был в Барселоне. Ну, в Барселоне тебя могут обокрасить на улице, и ты можешь всякие нехорошие не вещества на улице купить с рук. Здесь у тебя такого не получится. Кстати, да, записал бы в плюсы здесь. Никогда не чувствовал себя
1: так безопасно ни в одной стране, как здесь. Что касается выбора жилья, немножко так отпрыгнем. Действительно, в принципе, выбирайте любой район. Опять же, есть материалы на этот счет. У нас есть, У нас есть карта. Где где можно жить, а где не стоит. Ну, в общем, запомните просто: что в восьмом районе действительно лучше не арендовать жилье, потому что прям криминала там нет, скорее, просто, немножечко страхово ходить будет по району. Я понял. Какой плюс точно я могу выделить? Ну, Венгрия, у Будапешта. Все-таки это стоимость жизни, потому что, переехав сюда, я трачу меньше, чем я тратил в Москве, а уровень моей жизни вырос раза в полтора уж точно в сравнении с Москвой. Все-таки в Европе где-то еще можно дешево жить и при этом хорошо жить. И сюда же, в копилку, вторым пунктом это транспортная доступность и в целом местоположение Венгрии на карте. Центр Европы. Это центр Европы, это Визэйр, это... Климат. Мне очень нравится, что здесь достаточно много солнечных дней в году по сравнению с той же Москвой, тем более Петербургом. Оказалось, что я достаточно метеозависимый человек, и для меня очень важно получать много солнца, видеть его. Я очень сильно радуюсь тому, как здесь с этим обстоят дела. Даже зимой здесь достаточно часто бывает солнечно, да и в целом климат очень мягкий, особенно зимний. Зимой выпадал снег, но его было совсем немного, он достаточно быстро таял.
0: Таял, я здесь не видел снега вообще. Вот я всю зиму здесь, первая моя зима без снега. Я не видел снега. Вообще. Я видел снег один раз на машине, которая в тени была. Все. Больше я не видел снега. В Вене больше снега было. Здесь правда комфортно. Где-то сколько? Ну, что-то ноль был. Был пару раз ноль. В основном плюсовая температура. Очень комфортно.
1: Здесь достаточно рано наступает весна и достаточно поздно уходит осень. При этом отличное лето. Я бы все-таки не сказал, что здесь есть какая-то аномальная жара. То, что происходило в прошлом году, это, видимо, какой-то инцидент. Сейчас уже начало лета, температура все еще комфортная, хоть и доходит до плюс 30, однако это не ощущается как какая-то парилка. Она не прогрелась еще просто. В общем, транспортная доступность – это еще один пункт, который я бы записал в плюсы, потому что действительно можно доехать за 2 часа до столицы Австрии, и доехать можно не просто в электричке какой-то типичный или МЦД-лайк, с шампусиком. Можно доехать на электричке первого класса, где тебе бесплатно предлагают бокал шампанского в Бизоке. В... И это все еще в бизнес-классе, да, с огромными
0: кожаными креслами. И все это, внимание, за 25 евро. Ну и до Праги тогда ехать можно. До Хорватии. И в самом Допяшице прекрасная потом транспортная доступность. Я сначала ездил на общественном транспорте, потом я привез велосипед. Влад завтра пойдет покупать велосипед. Влад не купил велосипед. И здесь можно тупо на велике ездить. Ну, везде. Можно ну вот так... Словакия наверху же, да? да? Словения, внизу да, сл- Словакия. Мы, мы до Словакии доезжали на велосипеде. Ну, что-то мы там за полтора дня доехали с ночевкой до границы. Тут максимальная велоинфраструктура, дорожки, и водители знают, что такое на дороги. Потому что в Москве я ездил. На работу и в Москве я приезжал и мог за день проехать сотку, а здесь сотка до Словакии типа <laughs> надо ехать. Дороги, конечно, чуть под 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 но в целом как бы в целом очень комфортно. Да, отдельным плюсом можно выделить Будапешт как
1: город с точки зрения общественного транспорта. Действительно здесь есть несколько веток метро. Мало где соединенных, но тем не менее есть. Есть отличные трамваи, как и новые, так и старые, отреставрированные, комфортные. Огромная сеть автобусов, электробусов, соединяющая просто все возможные точки внутри города. Так еще здесь и инфраструктура действительно велосипедов, как мне кажется, на очень хорошем уровне. Улица, на которой я живу, имеет одну полосу в одну сторону, то есть это двухполосная дорога, но на ней есть отдельная полоса по ширине практически как автомобильная, и эта полоса, которая может умещать действительно два велосипедиста, параллельно проезжающих по проезжей части, это шок. Стоит сказать отдельно про размеры города и про концентрацию мест внутри него, потому что, как мне кажется, концентрация какая-то запредельная, На одном районе может находиться все, что нужно, огромное количество мест, где можно поесть, выпить кофе, подшить брюки, купить электронику, купить одежду и просто посидеть в парке, выгулить собаку, не выходя за пределы района. При этом весь город пешком, ну центр, его можно обойти за сколько? Мне кажется, за... Час за полтора. Ну, за два часа вот можно. можно обойти. При этом он не совершенно не кажется не ощущается маленьким. По размерам я бы его сравнил, наверное, с Воронежем. И по концепции того, что город разделяет какая-то речка, в то же
0: время он похож чем-то на Петербург. По он, части он очень архитектуры. Похож на Питер я выходил на улицу. Я такой, блин, я в Питере я себя ловил зимой, что я реально вышел. Да, з- зимой, да, действительно, Петербург, особенно, особенно вот
1: это количество пьяных людей, шатающихся.
0: П- Петербург осенью когда вот нету снега, потому да. что Петербург зимой и, и Будапешт зимой — это разные вещи. Тем не менее, здесь есть районы, похожие на Саратов, по
1: архитектуре и населению, контингенту, скажем так. Так что не заскучаешь здесь по родине, можно найти район под ваши эстетические соображения.
0: Рядом с российским, по как я
1: буквально в 200 метрах, забавный факт: среди всего кластера посольств на Никитином районе только у одного есть охрана,
0: представленная от государства, и это российское посольство еще китайская, по-моему. Mm-hmm. Да, да я прохожу там, там стоит будка, там сидит чувак. Mm-hmm. Вот, а так, ну, прям, как у нас, вот стоят у каждого посольства менты, вот тут также стоят да В следующих выпусках мы расскажем о том, чем заняться в Будапеште, от спортзала до пивбара, фестивали и концерты, модные местечки, про природу и окрестностей Венгрии, конечно же, про венгров, их менталитет и отношение к россиянам.
1: Еще поговорим про психологическое состояние про все те общие проблемы, которые у них возникают после того, как мы переезжаем в другую страну.